0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Boxen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte!
0: Hallo und schön, dass du auch diesmal wieder eingeschalten hast und dir etwas mehr Wissen über dein Pferd aneignen möchtest. In der letzten Folge haben wir schon über das Thema Trainingsplanung gesprochen und heute möchten wir dazu ein paar Mythen aus dem Pferdetraining mit dir besprechen und was tatsächlich dahinter steckt. Doch bevor es losgeht, erzählen äh, Claudia und ich dir einfach etwas aus unserem Trainingsalltag oder Traineralltag. Äh, Claudia, was gibt es denn, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen möchtest?
1: Ja, ich habe gedacht, da wir heute über das Thema Mythen sprechen, möchte ich mal einen Mythos in Verbindung mit Training aufgreifen. Und zwar, Shetties sind tolle Kinderpferde. Von meiner Seite aus ein ganz klares Jein, weil es können tolle Kinderpferde sein, aber man muss das trainieren. Ähm, vor anderthalb Jahren ist Shetty Paulchen bei mir eingezogen und damals war er super brav und hat alles mit sich machen lassen. Also ich habe gedacht, ich habe das weltbeste Pony schlechthin gekauft. Ähm, gestört hat mich allerdings von Anfang an, dass es oft so wirkte, als ob er ja, nahezu leblos alles über sich ergehen lässt. Er war damals sehr schlecht bemuskelt und für einen Shetty wirklich schlank. Also habe ich angefangen, ihn anzutrainieren mit dem Trainingsplan in meinem Kopf, also habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, bei mir gibt es jetzt keine aufgeschriebenen Pläne, aber ich habe es schon so für jedes Pferd im Kopf, was wir da tun und was die nächsten Schritte sind. Also ich habe angefangen, ihn anzutrainieren, was das übrigens genau ist und wie man das macht, besprechen wir in der nächsten Podcast-Episode, also dieses Auftrainieren und Abtrainieren. Ähm, da ich Paulchen allerdings nicht reiten kann, haben wir etwas anders trainiert. Wir sind, ähm, ja, ich habe ihn viel longiert, wir sind spazieren gegangen und haben Bodenarbeit gemacht. Später kam dann auch noch so das Freispringen hinzu, und aus dem schmalen Paulchen wurde so ein richtiger Paul und die Lebensgeister kehrten <lacht> dann auch so langsam mal zurück. Damit allerdings auch die Kraft und äh, ja, und leider der Übermut. <lacht> Ähm, also Paulchen ist keiner, der irgendwie buckelt oder losrennt, aber er macht den Kids dann schon klare Ansagen. So und im nächsten Schritt habe ich mir dann gedacht, so okay, ähm, der muss jetzt auch mal dann freigeritten werden von den etwas erfahreneren Kindern. Und um das wieder vorzubereiten, habe ich mit ihm mit der Langzügelarbeit angefangen. Daran hat er dann richtig Spaß bekommen. Und als ich das Gefühl hatte, dass er eigentlich so diese Basis verstanden hat, auch mit losgehen und wieder anhalten, da durften die Kinder dann auch mal außerhalb der Longe losreiten. Natürlich auf dem Reitplatz, jetzt nicht gleich im Gelände. Und ähm, das klappt jetzt schon seit ein paar Monaten ganz hervorragend. Und Pauchen hat daran richtig viel Spaß. Aber um zurück zu dem, ja, Ausgangsding zu kommen, dass Shettys tolle Kinderpferde sind. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, dass Chatties kleine Arbeitstiere sind. Die wollen beschäftigt werden und die haben jede Menge Power. Und wenn die immer nur Kinder geführt im Schritt durch die Gegend tragen, ist das denen ganz klar zu wenig. Also die wollen da schon mehr tun. Und ähm, ja, diese Shettys sind zweifelsohne tolle Kinderpferde, aber sie müssen entsprechend ausgebildet und trainiert werden. Und sie möchten auch mal ohne Kind auf dem Rücken so richtig Gas geben. Hm. Ähm, Babsi, ein Chatty hast du zwar nicht, aber du hast auch kleine Reitzwerge. Was gibt es denn von denen eigentlich Neues?
0: Ja, kleine Reitzwerge, auch äh, ein Mythos. Äh, Reiten ist kein Sport. <lacht> ähm, ich habe äh, zwei, oder oh, seit Jahr im Herbst, eben eine neue äh, Zwergergruppe. Und ich muss da, ja, weiß immer hin und wieder nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, ich stehe ja eben für ein abwechslungsreiches Training, wie man ja mittlerweile weiß und dazu zählt eben auch mit hinein, dass der Reiter ein paar Sachen ähm, können kann, darf, soll, muss und zum einen, ähm, ja, dass hat der Reiter eben nur das von seinem Pferd verlangen kann, was er eben auch selbst bereit ist, äh, körperlich zu geben oder anzuweisen und somit muss eben auch der Reiter etwas äh, sportlich sein. Und ja, ich habe eben von meinen ganzen Reitkindern ein Kind, äh, das äh, da nicht so ähm, ja, begabt ist oder motiviert. Nennen wir es motiviert. Es ist nicht so motiviert, das Sport zu treiben. Äh, ich glaube, äh, die hat so ein bisschen gedacht, äh, sie nimmt jetzt Reitunterricht und bekommt gesagt, was zu tun ist und die Sache läuft. Dass man eben sehr viel Gleichgewicht braucht, sehr viel Körpergefühl und Koordination und halt eben Gefühl haben wir ja auch schon ausgiebigst äh, in ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen, war ihr, glaube ich, nicht so bewusst. Und wir beginnen nämlich äh, die Reiteinheit immer mit verschiedenen Schrittvariationen und da äh, hört man sie hin und wieder schon immer etwas jammern und stöhnen und ich muss mittlerweile echt ein bisschen schmunzeln darüber. Ja, und äh, ich glaube eben auch in der Berufsbeschreibung eines Reitlehrers, Claudia, ich glaube, du wirst mir zustimmen, äh, steht auch drin, dass ein leichter Hang zum Sadismus da drin steht. Und ich habe eben, äh, mache ich mit Ihnen diese Übungen einfach immer und immer wieder. Und eben auch mit der Erklärung, dass Reiten ein Sport ist und dass eben auch der Reiter dazu fit sein muss. Und siehe da, man sieht nämlich schon auf dem Pferd deutlichste Verbesserungen von dem Mädel, gerade wenn wir Gleichgewichtsübungen am Boden machen. Sie bekommt tat, also tatsächlich und wirklich richtig gut, muss man sagen, da bin ich schon ein bisschen stolz auch auf sie, ein besseres Körpergefühl und ähm, auf einmal klappt nämlich auch Leichtraben ohne Festhalten richtig, richtig gut und auch ohne, dass sie aus der Puste kommen und auch äh, im Galopp sitzen und mitkommen funktioniert richtig gut mittlerweile, da bin ich sehr stolz. Also eben auch ähm, an dieser Stelle ein kleiner Reminder an dich da draußen, dass ein Ausgleichssport neben den Reiten sehr, sehr sinnvoll ist und dass man es eben nicht nur einen Trainingsplan fürs Pferd braucht, sondern man darf auch so ein bisschen Trainingsplan für sich selbst machen, denn im Idealfall gibt es eben einen Plan für Pferd und Reiter.
1: Daraus kannst du dann ja in 2023 die Advanced-Version zaubern. Pferde-, Pferde und Reitertraining leicht gemacht. So, ähm, genug geplaudert, würde ich sagen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Mythen bzw. Aussagen aus dem Pferdetraining, die ich und äh, ja, ich glaube nicht nur ich, sondern Babsi auch ähm, bereits schon öfter gehört haben und mit denen wir heute mal aufräumen wollen. Mythos Nummer eins. Den musst du jeden Tag ordentlich arbeiten und dann liegt der schon an Muskeln zu.
0: Ja, höre ich oft. Und äh, witzig oder auch tatsächlich eher sehr, sehr traurig fürs Pferd dabei ist, dass sich eben diese Reiter und Reiterinnen den Arsch aufreißen für das Pferd, dass sie das Training so dermaßen anziehen, sie so anstrengen und das Pferd sich nicht verändert, teilweise tatsächlich auch verschlechtert. Ne? Dann wird das Futter noch äh, ohne Ende ähm, verändert und Mengen in dieses Pferd reingeschoben, Muskelpräparate dazu gekauft und hast du nicht gesehen, was alles in so ein Pferd reinpasst, aber das Pferd wird tatsächlich eher schmaler, das Fell wird stumpf und es äh, wird einfach nicht besser. Und ja, Claudia, der Grund...
1: Das Pferd ist mit dem täglichen Training einfach so krass überfordert und steht dermaßen im Übertraining, dass der Körper keine Zeit hat, die Trainingsreize zu verarbeiten und stattdessen baut er ab. Der Körper braucht auf einen Trainingsreiz einfach eine Zeit zur Anpassung. Das nennt man Adaption, denn nur so kann der Muskel wachsen und die Sehne stärker werden. Also legt das Pferd nicht durch mehr Training jetzt endlich an Muskelmasse zu, sondern durch passende Trainingsreize und der dazugehörig passenden Erholungsphase.
0: Ja, und ähm, ich muss noch ein bisschen schmunzeln, es gibt äh, eine Definition von Wahnsinn. Das ist, äh, wenn man immer das Gleiche tut und unterschiedliche Ergebnisse erwartet. Also wenn du immer mehr trainierst, und du siehst, dass das Pferd ja nicht besser wird und du trainierst trotzdem mehr weiter und erwartest dann ein anderes Ergebnis, ist Wahnsinn, schlichtweg äh, Wahnsinn. Mythos Nummer zwei, der muss so richtig schwitzen, sonst hat er ja nichts getan.
1: Wenn es danach geht, dann hat Möppi sein Training nach der Aufwärmphase schon beendet. Ja, sicher auch. Ja, es gibt eben auch hier, wie bei uns Menschen, einfach Körper, die mehr schwitzen oder weniger
0: und das Schweißbild des Pferdes hängt eben auch von vielen Faktoren ab oder mit vielen Faktoren zusammen. In der Regel sollte ein Pferd eben nur über der Muskulatur schwitzen, mit der sie auch gearbeitet hat. Schwitzt ein Pferd über und über, dann war eventuell der Trainingsreiz auch zu intensiv. Oder das Pferd schwitzt grundsätzlich einfach viel. Es gibt auch absolute Stressschwitzer. Dann ist dass das ist natürlich das Pferd nicht losgelassen und das Training ist halt dann auch nicht äh, so sinnvoll, äh, hat halt dann ihren Bewegungszweck, äh, dass man da halt eben auch drauf achtet. Und wie wir vorher schon gelacht haben, mein Contigo gehört nämlich zu diesen Starkschwitzern und ähm, habe ich auch schon abklären lassen. Aber es gibt einfach Pferde, die schwitzen, wenn sie schon nur an Arbeit denken.
1: Mythos Nummer drei. Mein Pferd ist voll ausgelastet, der macht jeden Tag Bodenarbeit. Äh,
0: ja, geistig vielleicht. Ne? Ähm, Pferde sind und bleiben oder waren und sind immer noch äh, Bewegungstiere, die sich gerne und viel bewegen in der freien Natur, 20 bis 30 Kilometer im Schritt vorwärts. Und äh, die halbe Stunde Bodenarbeit mit ein paar Seitengängen und eventuell dann vielleicht noch ein paar Tricks mal aufs Podest draufstellen oder Zirkuslektionen, die beschäftigen das Pferd kurzzeitig ganz nett im Kopf, aber es ist eben kein Bewegungsdrang damit erfüllt für das Pferd. Für ältere oder
1: sehr untrainierte Pferde mag hinter so einer Trainingseinheit ein Trainingsreiz liegen, aber für ein normal gearbeitetes Pferd ist so eine Trainingseinheit ein aktiver Pausentag mit dem äh, Schwerpunkt Koordinationstraining. So heißt das Ganze dann nämlich. Eine große, runde Schritt zusätzlich würde dem Pferd hier zum Beispiel ähm, ja auch an einem Pausentag nämlich gut tun. Und vor allem im Winter, wenn die Koppeln äh, zu sind, reicht es Pferden, die so richtig im Saft stehen, nicht, mit so einem Bodenarbeitstraining aus, um ihrer Bewegungslust nachzukommen. Die wollen dann auch einfach mal ein bisschen mehr tun. Also es ist eine wertvolle Abwechslung, die deinen Trainingsplan sinnvoll ergänzt, aber es ist selten das Training, was dein Pferd am Ende des Tages auslastet.
0: Mythos Nummer 4. Auch schon ganz selbst in Reithallen gehört, äh, ja, so Aussagen wie, was bist du denn jetzt so faul oder so zickig oder so bockig? Äh, die Stunde, die kannst du schon mal mitarbeiten. Du stehst den Rest des Tages ja auch einfach nur so rum.
1: Ja, <lacht> kann sein, muss aber nicht. Jeder, der zu Hause trainiert, macht zwischen seinen Übungen auch mal eine Pause und verschnauft. Ähm, warum sollte das dein Pferd denn nicht auch dürfen?
0: Ja, auch äh, bei einem Pferd ermüden Muskulaturen und tun sie das, dann tut es den Pferden unter Umständen nämlich auch weh, denn Muskeln äh, können brennen oder verkrampfen, wenn sie überlastet werden. Und wie sich das zum Beispiel in den Nackenmuskeln des Pferdes anfühlt, das ist so mein kleiner äh, All-Time-Favorite, habe ich in den letzten Episoden auch schon mal kurz erwähnt, ähm, ist eben, wenn zum Beispiel auch ein untrainiertes Pferd in der Beizäumung läuft, also in, in Aufrichtung läuft oder halt sehr äh, stark in Anlehnung, kann man das selbst mal testen. Ne? Also man nimmt einfach diesen Wandsitz ein und guckt mal, wie schnell es braucht, bis die Oberschenkel zum Brennen anfangen. Und so fühlt sich eben auch, die Muskulatur bei einem Pferd an, wenn die anfängt zu ermühen. Und genau das Gefühl hat das Pferd unter Umständen auch im Nacken. Also wenn dein Pferd zum Beispiel beim nächsten Mal ähm, nach ein paar Anru Runden anfängt, sich auf den Zügel draufzulegen oder stark gegen den Zügel zieht, dann sei da einfach mal ein bisschen nachsichtiger, schalten mal zwei Gänge zurück, leg eine Pause ein und ähm, ja, trainiere im Sinne des Pferdes.
1: Mythos Nummer fünf. In sechs Wochen habe ich das Pferd angeritten, auftrainiert, umtrainiert, whatever, aber ich habe es in sechs Wochen gemacht.
0: Ja, möglich, aber auch hier bestimmt nicht so zu 100 Prozent im Sinne des Pferdes. Kommt natürlich auch immer auf das Pferd an sich an. Ne? Ähm, jeder sagt eigentlich immer, hört man, Ausbildung eines Pferdes braucht Zeit und Zeit und Zeit und dann kommt ein Mensch, der mir erzählen möchte, und das hatte ich nämlich äh, vor kurzem auch erst, ähm, dass sie ein nicht reitbares Pferd mit Kissing Spines in sechs Wochen wieder komplett reitbar gemacht hat. Und in sechs Wochen ein Pferd anreiten, ja, also dass man dem Pferd in sechs Wochen erzählt, du, da gibt Equipment, das kommt äh, an dich herangeschnallt und der Mensch da oben drauf, der wird dich nicht töten, kommt aufs Pferd drauf an, dass das klappen kann. Aber ich würde da nie so eine Pauschale drauflegen und sagen, jo, in sechs Wochen habe ich jedes Pferd angeritten. Ne? Weil das kann, finde ich, nicht immer schonend im Sinne eines Pferdes geschehen. Und wenn man bedenkt, unsere Kinder gehen vier Jahre in die Grundschule, bevor sie aufs Gymnasium wechseln. Und selbst hier ähm, verbringen die Kinder eben auf dem Gymnasium auch noch viele, viele Jahre, bis sie ein Abitur haben. Und dann kommen wir Reiter daher bei einem äh, ja, siebenjährigen Pferd, das auf einmal in der Estrich so durch die Gegend läuft. Also 10. Ja, Klasse Gymnasium. Und das kann meiner Meinung nach einfach auf Dauer nicht gut für den Pferdekörper sein. Nein, gut ist das nicht, aber oft
1: auch ein hausgemachtes Problem. Zum Beispiel Zucht. Mhm. Der Reiter möchte zum bezahlbaren Preis ein Pferd kaufen. Das weiß natürlich auch der Züchter, der sein Pferd als Geritten verkaufen möchte und das muss natürlich dann alles schnell gehen, damit es möglichst wenig kostet und das Pferd am Ende nicht zu teuer wird. Ein nachhaltiges Anreiten war das dann halt nicht, aber wenn nicht Erna, dann kauft spätestens Bertha das Pferd, äh, Hauptsache es war günstig, es ist halt leider die Realität. Leider, ja. Mythos Nummer sechs für das bisschen Ausreiten und Dressur, was ich mache, braucht mein Pferd kein Training?
0: Ganz klar, das nein. Also, ähm, für das Pferd ist es eben immer eine körperliche Anstrengung, uns zu tragen. Es ist immer Sport für das Pferd. Und wir Reiter oder auch wir Pferdebesitzer sind nun mal in dieser verdammten Pflicht, genau das unserem Pferd so leicht möglich zu machen, wenn es mit uns arbeitet. Und so, dass dieses Pferd keinen Schaden davon nimmt. Und dazu gehört
1: eben ein durchdachtes Training oder eben auch Ausbildung von Pferd und Reiter. Gutes Training ist der effektivste und beste Tierschutz, den du als Pferdebesitzer betreiben kannst. Und ganz nebenbei bleibt dein Pferd so gesund, das Immunsystem wird durch gutes Training gestärkt und du sparst dir somit einiges an Tierarztrechnungen. Und sind wir doch mal ehrlich zu uns selbst. Ich habe ein Pferd, um es zu reiten und nicht, um mir Tag und Nacht den Kopf darüber zu zerbrechen, warum es schon wieder verletzt ist und wie man die nächsten zwei Monate Boxenruhe überstehen soll.
0: So sehe ich das nämlich auch und ein gesundes Pferd ist auch einfach leichter zum Handhaben, zum Händeln wie ein krankes Pferd. Ne? So ein gesundes Pferd, das kannst du doch einfach mal äh, zwei Tage auf der Koppel stehen lassen oder mal übers lange Wochenende äh, irgendwo hinfahren. Und so ein krankes Pferd, da musst du jeden Tag kommen, du musst es versorgen, es braucht Medizin, es braucht eventuell ähm, hat es einen Bewegungsplan, ne? zwei oder dreimal am Tag, fünf Minuten Schritt gehen ähm, und es muss halt eingehalten werden, damit das Pferd wieder gesund wird und da muss ich halt auch ganz klar sagen, ähm, ist einfach Vorsicht oder Vorsorge einfach besser als Nachsicht.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Wir hoffen, dir hat diese Folge der Mythen gefallen. Wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Freude, sie zu erstellen. Da sind auch so einige WhatsApp-Nachrichten hin und her gegangen. Und wenn du der Meinung bist, dass mehr Pferdemenschen diese und unsere anderen Folgen hören sollten, dann teil gerne unseren Podcast mit deinen Pferdefreunden und gib uns eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Jetzt wünschen wir dir aber erstmal eine gute Zeit. streiche dein Pferd einmal über die Nase und hoffentlich bis zum nächsten Mal.